1: Y es ahora el día por delante con Paco Ramón. Hola Paco, qué tal? Muy buenas Jesús. Pues eh, pendiente de ese
2: Consejo de Gobierno de la Junta, donde se va a aprobar hoy una declaración institucional para apoyar al sector de los frutos rojos, después de que Alemania haya suspendido su misión a Doñana para no interferir en las elecciones del 23J. También el Parlamento andaluz, como estabais hablando, va a incluir hoy al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, en la lista de comparecientes para opinar sobre el proyecto de ley de regadíos en la Corona norte del parque. En un principio, PP y Vox lo habían excluido provocando las consiguientes protestas de los grupos parlamentarios de izquierda. Y a esta hora, en Sevilla, comienza un acto con motivo del 179 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. En el cuartel de Britaña está nuestro compañero Javier Ronda. Muy buenos días. Buenos días. El acto va a comenzar con el paso de revistas a las unidades de la Guardia Civil, de los distintos servicios. Hay una amplia representación de autoridades por parte de la Junta de Andalucía, ha asistido el consejero de Presidencia Antonio San. También vemos a otros responsables políticos en esta edición se va a conmemorar los 35 años de la incorporación de la mujer en la Guardia Civil. Algunas de estas agentes van a recibir hoy un homenaje aquí en este acto de la Fundación por parte del Duque de Omada. Hace 179 años que se fundaba la Guardia Civil. El honor es mi divisa, es el lema de la Guardia Civil. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el anexo del plan de recuperación del COVID. El documento va a propiciar la llegada de un nuevo tramo de fondos europeos, alrededor de 84.000 millones de euros, que ya no van a ser a fondo perdidos. Serán créditos. Además, el Gobierno va a remitir a Bruselas un plan de reformas a cambio de... De ese crédito Y los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo se reúnen hoy, también mañana, para abordar los efectos de la ley del solo sí es sí. Desde que entrara en vigor en octubre se han dictado más de mil rebajas de condenas y un centenar de presos de delincuentes sexuales han salido de la cárcel. Y finalmente, un sorteo va a resolver hoy el empate en votos del pueblo granadino de Viezma en la olla de Guadix. Decidirá si gobierna PSOE o PP, que obtuvieron 201 votos cada cada uno será una moneda al aire la que resuelva este empate electoral.
1: Eh, hasta luego, Paco. Les hasta anuncio luego. que a partir de las 9 y cuarto estará en el programa, aquí con nosotros, Juan Espada, secretario general del PSOE de Andalucía. Eh, estaba contando nuestro compañero Paco Ramón, que será una moneda al aire la que resuelva en Diezma, y en Marcena, Kiko, por proximidad... Porque además fue el ideal de Granada el que sacó ayer el vídeo que, que desmonta todo el argumento, o buena parte del argumento, de la alcaldesa ahora en funciones, Berta Linares. ¿Qué va a pasar en Maracena?
3: Maracena, uno tiene que hacer ya cuando van apareciendo todos estos documentos un esfuerzo por tomárselo en serio. Hombre, verdad. Un esfuerzo por <ríe> sí. tomárselo en serio. Yo ayer, ayer de, eh, sacamos en primicia sí, sí, dos, que, dos que luego, informaciones. Perdón, ¿no?
1: que déjame que lo diga porque eh, está bien tú no, yo sí lo puedo decir que le chulearon y le copiaron lo que sacó el bueno, video ah, sin citar. ¿Qué se puede? Ah, algunos decir, sí, otros no, claro, Pero si, claro. si lo bueno es la cita. Citar,
4: citar es citar, fundamental citar. En, en la en la bueno, Paco, profesión
1: Eva, eh, Paco Nieva, una vez lo oí de, de de, lo llevo como... Dice, las influencias son buenas, pero que se noten. <risa> que se no, noten pero
3: bueno, cuando aquí, al final, cuando entramos en, en un suceso, en un episodio que tiene tintes nacionales y entran otros medios, cada uno entran con su sí. escrúpulo y con su elegancia. Y mucho
4: morbo, pero, eh, no lo ya, olvidemos. Y sí. mucho morbo.
3: Bueno, ayer dimos dos do, do documentos. Uno, y digo que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Uno de, uno de ellos, porque yo he escuchado la, la declaración, no la hemos publicado, yo he escuchado la declaración del de hombre que está en prisión, ¿no? del secuestrador y entonces el juez le pregunta oye, eh, ¿qué hiciste esa mañana? y él responde bueno, pues me tomé un colacao me tomé un colacao
4: me tomé un colacao,
3: tomé un colacao y después la coca bueno, para, colacao con galleta pero claro para un secuestrador un colacao con galletas no es muy no, no es mucho ¿no? y le dice el juez, pero ¿cuántas rayas? Y dice pues, pues dos y precisa, acto seguido una en cada orificio para, 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 A ver si
4: la para, rayaran de colacao ¿eh? en bueno, polvo pues, Bueno,
3: pues Amalia, puede ser porque el, el, documento, que, el documento que, que publicamos no. ayer, ese informe forense, lo que dice es que no solo ese día, sino en los tres meses anteriores no había tomado estupefaciente ¿no? Eso es relevante porque en su declaración sí. en su declaración sí aseguró que los inductores, los supuestos inductores del secuestro le habían facilitado esa cocaína para que se envalentonara ah. eh, Claro, esto no invalida toda la declaración, pero sí podemos ya decir que toda la declaración no es verdad, al menos una parte es mentira. Uh -huh. Pero sí en esa declaración sí dijo, y ahí voy al vídeo que, que él había tenido un encuentro, que la alcaldesa había negado públicamente después de los hechos ante los medios de comunicación ese encuentro con la alcaldesa, eso estaba recogido en los atestados, pero como otras muchas cosas que aparecen en los atestados y en las declaraciones, pero que no tienen base documental, se hablan de vídeos que no han aparecido y que no tienen base documental, en este caso, ese encuentro sí existe un vídeo. Existe un vídeo en el que, que hemos publicado, que está en nuestra página web, en el que se ve como la alcaldesa a las 12 y 20, 12 y 21, en, el, en ese transcurso de las 12 y 20, 12 y media, se ve con él, se ve a las puertas de la famosa ferretería en la que compra el cuchillo y las cintas, negra am, americana negra y se ve cómo habla con ella Ella sigue adelante Y él pues detrás con esa lata de refresco Monster que dijo que había comprado sí. Después del episodio Claro, esto, mmm, el efecto que tiene Es político Aparte del penal que pueda tener o no Y ya dirá la instrucción Si tiene un impacto político Y es que constata que la alcaldesa mintió Y que conocía los hechos Mientras los hechos estaban sucediendo mm. <risa> Pero que te, te preguntaba qué va a pasar ahí eh, a efectos políticos, sí, por... políticos la información que yo tengo, la información que yo tengo, quedan dos semanas de negociaciones, la información que yo tengo es que el Partido Popular tiene ya eh, cerrado un acuerdo con dos formaciones independientes, una de ascendencia del propio Pol Partido Popular que viene de allí y que mm. fue militancia del propio Partido Popular en su día y otro pues, más ligado al mundo empresarial. Con, esa, con ese acuerdo que sostienen que ya está hecho, pero lo tienen de manera reservada para no alimentar otras negociaciones, eh, bastaría con la complicidad de Vox, que en este momento no ha firmado ese acuerdo pero que tendría que optar entre mantener a la actual alcaldesa eh, señalada y potencialmente investigada o convertir al, en alcalde a un alcalde del Partido Popular. Eso es lo que a día de hoy a día uh -huh. de hoy está hecho. A partir de ahí el PSOE supongo que intentará reaccionar, pero esa reacción eh, ya no tiene otra forma que
5: sacrificar la, la candidatura de la propia alcaldesa Sí, la verdad que, a ver, políticamente que es lo que tú preguntas, porque otra cosa es el recorrido penal sí. que, que vaya a tener y, y en fin, y cómo se, se desenvuelvan las investigaciones y, y yo, yo creo que la situación es enormemente incómoda enormemente delicada para el PSOE, ¿por qué? Por, pues porque Berta Linares, la alcaldesa, da una rueda de prensa y dice, estoy deseando prestar declaración sí. y yo sigo adelante, ¿no? aquí me quedo eh, cuando Noel López, cuya participación parece menor, ya había dimitido como secretario de organización del Partido Socialista eh, y luego Noel López a su vez, suscita una contradicción porque dimite como secretario de organización del Partido Socialista, pero se queda en la mesa del Parlamento Andaluz porque en todas las cosas de ahí sale su aforamiento eh, y es evidentemente contradictorio, es decir, si tú crees que tienes que dimitir para no dañar al partido evidentemente tendrás que dimitir para no dañar a la institución, que es más importante ¿no? que es, no hay nada más sagrado que el, que el parlamento a ver, yo no creo que no debemos en ningún caso dejar de cuestionar eh, o dejar de recordar la presunción de inocencia para todos ellos y uh -huh. eh, que, que esto sigue la investigación en curso. En España tenemos muy mala educación eh, sobre cómo abandonar y regresar a la actividad una vez que se hayan despejado las eh, dudas eh, que pueda haber o las investigaciones que pueda haber sobre, sobre un responsable público. Y eso efectivamente se nota en todos los partidos, en todas las instituciones, y en numerosísimos casos que afectan a unos y a otros. A ver, este, este es un episodio en principio chusco, pero con unas implicaciones evidentes. Y como mínimo, y tú ahora creo que tienes, has dicho a Juan sí, Espadas aquí te invitado, claro. y por tanto tendrás ocasión de preguntarle, eh, como mínimo al Partido Socialista le coloca en una posición eh, que el... Nadie debería estar más interesado que el propio Partido Socialista en, en mantener alejada. ¿no?
4: Sí, bueno, el, el Partido Socialista ahora mismo y en Andalucía sobre todo no se puede permitir, y en una campaña que se avecina además a cara de perro, si me permitís la, la expresión, ni el más mínimo fallo, ¿no? Yo creo que la decisión de, de Noel López de apartarse eh, de número 2 de secretario de organización del Partido Socialista en Andalucía, que es un cargo muy, muy relevante, eh, absolutamente en la famosas, esta mesa de camilla que se llama, ¿no? De, de, de Juan Espada, es una decisión acertada. A mí lo que me sorprende, y eso lo hago yo casi con una pregunta periodística de Kiko, ¿no? Eh, porque esta señora parece que tampoco le ha penalizado eh, electoralmente eh, este episodio y, y en, que qué eh, eh, que calado o sea, qué que introducción social eh, tiene tan importante en el pueblo, no sé si el Partido Socialista o esta señora, la impronta de esta señora en concreto, porque es verdad que ha revalidado eh, una mayoría muy solvente ahora mismo en, en Maracena para, para continuar. Eh, lo que no entiendo es que se parte no Es López, que Es verdad que la implicación parece bastante menor y además desmentida creo que porque eh, la implicación es solo por la declaración de, él, de la persona que está ahora mismo en prisión, del de, de presunto secuestrador que dice que se vieron en un restaurante y él fue el que le dijo, anda, en dale un susto no y te mm. tomas un, de ahí lo de la cocaína, ¿no? y te tomas un estimulante por no volver a repetirlo para que te envalentones. ¿no? Y eso, por lo visto, y si Kiko no me corrige, creo que el dueño del restaurante ha desmentido eso encontró al menos en su, en su local, ¿no? Y bueno, entonces, Noel López... Mmm se aparta y la alcaldesa está ahí atrincherada en, en continuar en, en la alcaldía y la verdad es que eso es lo que más me sorprende. Sí, ¿no?
1: pero lo tiene, según contaba Kiko, lo tiene difícil. Hombre, tiene difícil
4: como, porque entiendo como... que, la que la oposición pero... el resto de... Eh, se, se van a, a unir ahí mm. eh, en, También... en bloque para mm -hmm. para apartarla, pero bueno, ella tiene muy claro que, que, quiere, que seguir, quiere seguir. Dijo ¿no? ayer claro. que no, que no sí, pensaba sí. dimitir, ¿no? Que era como aceptar una culpabilidad de la que ella no... No estaba de acuerdo. Pero bueno, que en cualquier caso, no sé cuál es el ambiente en el pueblo. Kiko, eso te sí. preguntaba, ¿no? ¿no? ¿Por qué esta mujer saca de nuevo ese respaldo social?
3: Porque el PSOE ha tenido un gran respaldo en Maracena. La Rusia chica desde... históricamente. Únicamente perdió esa alcaldía en los últimos tiempos, precisamente por un pacto antinatura PP y una decisión de Izquierda Unida, donde el alcalde del PP era el padre del actual candidato del PP. Uh -huh. Desde entonces ha tenido mayorías absolutas en los peores momentos del PSOE. En este caso ha perdido la mayoría absoluta, más allá de los componentes nacionales, la ola, etcétera, por las divisiones y las fracturas internas que había y las decisiones de pequeños partiditos que han salido en Maracena. No creo que haya sido tanto por el tema de la investigación judicial. Ten en cuenta que en, en el pueblo cada uno tiene la imagen de los señalados y cada uno tiene su impresión y algunas adhesiones se mantienen y es verdad que alguna ha podido caer, pero cada uno ahí eh, sabe cuál es el perfil de todas la, las personas. Y, y en, el caso de, en el caso de Noel, que no es una dimisión, yo insisto que es un cese temporal, de, de la, como, apartado, como los reyes, sí, lo un cese yo, temporal de la, de, sí, del secretario se de, de, de organización. Pero es verdad, y ahí sí tendríamos que entonar una responsabilidad todos, y no hablo de los medios de comunicación solo, ¿eh? Eh, aquí, aunque nadie lo dice, yo pues, al final no me escondo, yo creo que la Guardia Civil también podría haber de otra manera. Recordemos que hay un informe el día antes de el secreto de sumario. Se señala una serie de cosas no sometidas todavía a contradicción, porque no han declarado ni los señalados, que ya va a ser muy difícil eliminarlas del ideario de la conciencia y del recuerdo popular. Cuando... Se ha señalado la relación de, de Noel, ¿no?, con la, con la cocaína, ahora desmentida por el informe forense. ¿eh? Uh -huh. eh, eso es muy difícil ya romperlo. Yeah. Y se hacen muchas referencias a vídeos que no han aparecido y a cosas que no existen. Aunque judicialmente, y eso sí lo puedo decir, yo tengo la información que no van a recurrir ya ese, ese auto del juez, que lo podían haber hecho, porque lo que quieren es declarar cuanto antes ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que en un plazo de un mes, dos meses, se pueda archivar, ojo, la pata del secuestro. Hay otra pata una pieza separada, que probablemente no sea una, sino sean varias, de la operación urbanística, y el caso de Maracena durará años y será muy difícil. Sí,
5: yo lo creo, perdón, no, 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 perdón, no, perdón, perdón te digo. No, no, solo, solo iba a decir que efectivamente, a ver, eh, eh, estoy muy de acuerdo con esto que decía Kiko, eh, yo creo que el caso, el secuestro de Maracena está perdiendo esa primera versión que, uh -huh. que se instaló en el imaginario uh -huh. popular de un Fargo... Uy, de, Fargo, de, me, me, de, vamos te voy a decir, sí, ni pero, los cohen, ni los cohen de, hubieran de, hecho este de, guión, de, ¿no? De un secuestro, zarrapastroso, sí, con una serie de elementos raros, ese encuentro con la alcaldesa que efectivamente el vídeo está ahí, uh -huh. eh, en fin, eh, eh, es todo muy, muy chusco y, y muy desastroso, ¿no? Eh, va perdiendo esa, esa primera eh, pátina con la que se veía, ¿no? y va cogiendo pues esta última que mencionaba Kiko la de el, la, la investigación urbanística que además es la única que le da sentido realmente uh -huh. le da sentido a esto porque o era un caso de enajenación mental que por cierto Kiko creo que también se ha publicado que, que se descarta que en ese momento sí. estuviera bajo una particular enajenación, y, enajenación. Y, y por tanto pues lo que va apareciendo es que eh, como en tantos sitios un asunto urbanístico a eh, alguien se le ocurrió llevarlo a un fónimo. Bueno,
1: lo tenemos que dejar aquí, no hemos podido hablar de los cara a cara, pero en fin, eh, la campaña va a ser muy larga y la precampaña también, o más. A María Burnes, Kiko Chirino, Teo Longros que tengáis un bonito día Muy buen día, día hoy. muy eh, buen día. Disfrutarlo y hasta la, día la Adiós, hasta, hasta la próxima. Adiós, a la feria. Chao. En un momento eh, estamos con Juan Espada, secretario general del Peso de Andalucía, que hoy nos visita en La Mañana de Andalucía.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
6: Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario. Del 15 al 18 de junio, entradas en el Corte Inglés y lluvia.es.
1: El viernes 9 de junio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te lleva a la sede de la cooperativa COVAP en el Valle de los Pedroches para conocer más de la cooperativa andaluza líder en innovación y calidad de sus productos. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, este jueves 9 de junio desde COVAP en el Valle de los Pedroches, Córdoba y hoy, como les anunciábamos con Juan Espada, secretario general del Peso de Andalucía. Señor Espada, buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Se ha repuesto usted ya del de revés que recibió su partido en las elecciones municipales? Bueno,
8: eh, efectivamente perder unas elecciones sin duda es un, es un revés. Eh, no eran en ningún caso los resultados que, ...que nosotros hubiéramos querido, eh, son las decisiones que han tomado los ciudadanos... ...que son los que, los que votan y deciden y por tanto, bueno, pues felicitar al ganador... ...al Partido Popular y trabajar, trabajar para, para conseguir recuperar la confianza perdida... ...ya hemos recuperado una buena parte de, de esos votos que hace un año, prácticamente un año... no ...en las elecciones autonómicas, eh, bueno, pues los andaluces no, no nos dieron... Eh, ...si hiciéramos ese cómputo general de voto PP-PSOE en Andalucía... ...hemos recuperado en un año unos 400.000 votos... ...y luego el resultado de las elecciones municipales... es eh, ...sobre todo más llamativo si cabe... Eh, ...fundamentalmente por la pérdida de, la, de las eh, capitales andaluzas... ...con la excepción mm. de, de Jaén... Y de, ...y de núcleos de población importantes, ¿no?... Eh, ...en términos globales y no es ninguna justificación... Eh, ...el Partido Socialista pues ha ganado en un 45%... ...de los municipios de Andalucía... ...pero tienen un menor tamaño... ...y por tanto, bueno, pues como decimos... ...no hemos perdido la, las elecciones municipales... Eh, el Partido Popular nos ha ganado claramente en votos, y, y trabajar, y mire, es claro, si no hemos tenido tiempo de, de un análisis más profundo de los resultados, porque al día siguiente había una convocatoria de elecciones generales, y como comprenderá, como dicen ustedes, ¿no?, la actualidad manda, y por tanto, pues preparados para, para, sin duda, una decisión y un momento muy importante, como va a ser el de las próximas elecciones generales en julio, ¿no?
1: Usted está viviendo una montaña rusa, ¿eh? señor Espadas, de, de que dejó la alcaldía.
8: Pues eh, yo creo que la, que la que estamos viviendo todos los españoles, ¿no? es decir, esta sucesión de, de, bueno, pues de elecciones y sobre todo la tensión de la vida política de, del día a día, la verdad que no, no es eh, la mejor de, la, de las situaciones ni de las atmósferas posibles. ¿no? Yo creo que a los ciudadanos eh, no, no, no nos permite estabilizar un poco también eh, y poder analizar ¿no? con un poquito de más, de más tranquilidad. Que está pasando, qué decisiones se están tomando, eh, bueno, pues si los gobiernos están, eh, en fin, tomando las decisiones que la, que la gente necesita para mí es muy llamativo, ¿no? Que, que los debates o los titulares que veo en la prensa, los que he visto en esta uh -huh. campaña electoral eh, tenso de una confrontación en, de verdad sin, sin límites, a veces eh, obscena, y se lo digo con, todo la, con todas las letras pues, pues deje muy oculto el día a día de los problemas de la gente, ¿no? Lo hemos visto en las elecciones municipales. No, los candidatos no han podido casi hablar de las cosas del día a día, de las cosas del comer, de los proyectos de su ciudad, de su pueblo. La verdad que, que en fin, este tipo de campaña y este tipo de, de, de ejercicio de la política, yo creo que no es, no es buena para la democracia. Genera mucha tensión, mucha crispación eh, y, y, en definitiva, los ciudadanos, eh, de alguna manera también, pues no, no nos permite, y hablo como ciudadanos ahora, no como responsable político, no nos permite analizar eh, qué argumentos pone encima de la mesa, qué propuestas políticas pone mm. encima de la mesa un partido u otro partido para tomar una decisión eh, pues mucho más libre, mucho más independiente, mucho más neutral. Creo que estamos demasiado intoxicados por la atmósfera mm. política para poder analizar el contenido de la acción política. ¿no? Mm.
1: ¿Y usted cree que la propuesta que hizo ayer Pedro Sánchez de seis debates, seis cara a cara con eh, Alberto Núñez Feijó? ¿enderezaría esto que está usted contando o, o lo pues fíjese, empeoraría? Eh, fíjese, eh, primero creo que es una propuesta, una vez más, eh,
8: del presidente de gobierno, eh, valiente eh, y coherente. Es decir, eh, todo lo que sea transparencia, todo lo que sea eh, hablar de argumentos políticos, de políticas, de, de por qué se toman determinadas decisiones, qué, de qué decisiones tomaría eh, tu adversario político, a mí me parece positivo en democracia. ¿no? Yo opino como usted, que es periodista. A usted le ofrecen eh, poder dirigirse debates ante unas elecciones generales y que diría como periodista, por supuesto que sí diría, oiga, yo me dedico a esto la comunicación, la información eh, es muy muy apetitoso el poder ver a los dos líderes, porque esto va de verdad, de Feijó Sánchez, Sánchez o Feijó eh, nos pongamos como nos pongamos estas son las decisiones eh, que tienen que tomar los españoles en los próximos días, en las próximas semanas, ¿no? Poder contemplar en un debate cara a cara sin crispación, insisto, sin es decir, con, con reglas de juego y con, con dinamismo, no, no con debates enlatados, ¿no? Poder escucharles hablar de, 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 de bueno, pues, qué opinan sobre la, la salud, qué opinan sobre la educación, qué opinan sobre la vivienda, qué opinan sobre, sobre el empleo, sobre la, la economía. Eh, eh, voy a, ver, a mí me parece enormemente interesante en democracia. Yo creo que no habrá nadie que piense lo contrario, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues las estrategias de los partidos eh, son diferentes, ¿no? Eh, el presidente de gobierno eh, yo creo que lo hace claramente porque quiere mandar un mensaje a la ciudadanía de que no tiene nada que ocultar. Las decisiones que tomado como un presidente de gobierno en estos cuatro años son decisiones claramente dirigidas a proteger a las personas, a, a salir de una situación de pandemia, a recuperar nuestra economía como se ha recuperado, a generar empleo, y por tanto eh, voy a, quiere explicarlas quiere, más allá del ruido, más allá de esa especie de estrategia de, de desgaste personal, de, 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 en fin, de acusaciones, pues quiere sencillamente que la gente vaya a votar eh, habiendo escuchado las propuestas mm. de un partido y de otro, porque bueno, desgraciadamente el señor Feijó no se caracteriza cada día por, por hacer propuestas o por, por, por debatir o argumentar qué quiere hacer con España, ¿no? o si simplemente quiere derogar todo lo que se ha aprobado en los mm. últimos cuatro años. Y yo creo que este tipo de debate pues, favorecería conocer mejor en las propuestas para los próximos cuatro uh -huh. años, tanto del Partido Popular como
1: del PSOE. Lo que pasa es que ahí apartaría a los otros partidos que ya se han puesto de manos, claro, porque no, yo entiendo... sin retirarlos,
8: apartarlos del juego eh, político, del y... tablero del debate. Sí, yo entiendo que además eh, es lógico que, que esto no, no se pueda limitar exclusivamente a, a los dos partidos. ¿no? Yo creo que hay una idea central que el presidente eh, lanza, que es eh, debe haber... Eh, un número de debates o debería haber un número de debates entre los dos candidatos en los que se va a decidir la presidencia de gobierno mm. oiga y, y lo veamos como lo veamos esto es bastante más sencillo y los ciudadanos lo comprenderán se trata de, de saber si, si gobernará el señor Feijóo y con quién y se trata de saber si gobernará el señor Sánchez y con quién y sobre todo para qué ¿Con qué propuestas, no? Por tanto, está claro que desde el punto de vista informativo y de la ciudadanía hay un interés eh, claro en esos, dos en esos debates entre ambos, uh -huh. ¿no? A partir de ahí, hombre, yo creo que hay que hacer debates eh, con el resto de fuerzas políticas y desde luego no creo en ningún caso que el presidente de gobierno eh, se niegue a, además, tener debates sí. con otras fuerzas, ¿no?
1: Antes de que usted llegara a los estudios, cosa que le agradecemos, estábamos hablando en la tertulia del día a día, el último tema que estábamos tratando era el de Marcena. Uh -huh. eh, en la alcaldesa, después de lo que hemos sabido, de, de uh -huh. que se vio con el secuestrador, de, en fin, que no dijo toda la verdad, ¿debería retirarse eh, Mire, de las eh, aspiraciones a, a presidir, a gobernar en Maracena o incluso del partido? Mire, este, este es un
8: tema, de verdad, un tema eh, que como mínimo está tomando tintes eh, bastante sucios y escandalosos, así se lo, se lo tengo que decir. Y, por supuesto, a nosotros nos preocupa, ¿no?, por lo que significa de que tenemos a, a personas como el caso de la alcaldesa o el caso del de, de secretario de organización eh, que eh, están apareciendo ¿no? en este tipo de, de informaciones como consecuencia de acusaciones del acusado, del secuestro uh -huh. ¿eh? no, no, no con otras cuestiones mire, en esto eh, hay que pensar como pensaría cualquier ciudadano de a pie ¿qué es lo que está pidiendo, por ejemplo el secretario de organización, el señor Noel López eh, o qué está pidiendo eh, la, la alcaldesa de Maracena? ¿poder ir a declarar? ¿poder defenderse? ¿poder decir ¿Qué piensan sobre las acusaciones que le están, eh, en este caso, trasladando? Esto en democracia es básico, mm. es decir, eh, no podemos asistir a una ceremonia como la de que hoy aparece en algún medio de comunicación, en la que se trasladan elementos de, del sumario eh, que forman parte de lo que alguien dice que ha ocurrido sin que al que se le están imputando unos hechos tenga mínimamente mm. la capacidad de defenderse. Esto en un Estado de Derecho es de primero, ¿eh? es decir, eh, garantías las que debemos tener cualquier ciudadano, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho, eh, al menos el señor López, que, que yo sepa y que me ha trasladado, pedir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es quien puede en este caso tomarle declaración eh, declarar cuanto antes y poder decir eh, bueno, pues sencillamente que eh, es inocente de lo que se le está acusando y poder eh, explicar sus argumentos. Esta es la situación, por tanto eh, a mí me, todo esto me genera preocupación, porque sin duda la imagen eh, de estas personas se resiente y por tanto la de la organización a la que pertenece pero yo le pediría en este caso a, a la justicia que actuase con diligencia y rapidez mm -hmm. eh, protegiendo también eh, las garantías ¿no? de aquellos que tienen eh, el derecho a defenderse y la presunción de inocencia que recoge nuestro ordenamiento jurídico y por favor que lo hagan cuanto sí. antes es decir, a partir de ahí no tenga la menor duda que el Partido Socialista tomará la decisión que tenga que tomar, que siempre va a ser la decisión de la cautela y de la protección como no puede ser de otra manera de la organización, de la imagen y del trabajo que desarrollamos ¿no? pero ya eh, estas personas tienen derecho a defenderse entre lo que, bueno, entienden
1: que son acusaciones falsas ¿no? sí. Lo que pasa es que la alcaldesa ahora se ha comprobado que no dijo toda la verdad Yo no se voy a entrar
8: a juzgar ni a valorar, no, mire, es que yo no soy juez de, de nadie, es decir yo entiendo que tenemos una justicia para algo, y por tanto, eh, en esa justicia, hay, eh, hay un proceso, hay una investigación, hay eh, unas personas a las que se les puede acusar de algo pero tienen el derecho a defenderse y tienen unos abogados defensores. Oiga, que yo no, no estoy para estar en un medio de comunicación haciendo análisis o uh -huh. especulaciones de lo que he leído en la prensa. tal? No, no lo voy a hacer porque creo profundamente en la justicia sí. y en el Estado de Derecho. Desde luego,
1: señor Espada, se lo podía poner un poco más fácil a usted, los de su partido, porque vaya la que... <risa> mire, se lo podía pero, poner
8: un poquito más fácil a usted. Pero mire, esto parte ya de, de, de presumir algo ¿eh? sí. y, y dejar. Es que, es que esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando aparecen este tipo de informaciones, que incluso han aparecido eh, antes de que se lo notificaran a las partes del sumario, mm. ya estaba apareciendo información. Es decir, un mínimo de cautela, insisto. Eh, mire, en, 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 el, en un Estado de Derecho se protegen los derechos de, eh, del acusado, en este caso, y, de, y del que le acusa, ¿no? Es decir, de, 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 de una parte y de la otra. Porque porque si no, ¿estamos en manos de qué y de quién? ¿no? Sí. Desgraciadamente, esto, esto en nuestro país, no, no últimamente vemos que no, no se está respetando adecuadamente, pero insisto, eh, lo único que estamos diciendo es aclárese cuanto antes, tómese declaración a estas personas cuanto antes, y bueno, pues de alguna forma que los tribunales sí. hablen. Y cuando hablen los tribunales, nosotros evidentemente acataremos lo que digan, sin ningún lugar a dudas. Pero oiga, no me lleve a inducir sí. responsabilidades donde lo que hay es una investigación, en todo caso. ¿no?
1: Bueno, estamos hablando con Juan Espada, secretario general del de Andalucía, Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía, también tiene la palabra. Buenos días, señor Espadas.
9: Muy buenos días. Efectivamente todavía está todo eh, bajo investigación judicial. Aún no tenemos eh, constatación evidente, pero eh, algunas de, las, de los indicios que empiezan a salir a la luz, pues dejan en mal lugar, al menos a la alcaldesa. No Parece que ese vídeo que se publica en el que parece evidente que ella tuvo contacto con el supuesto secuestrador después del secuestro. Eh, se habla de mordidas por eh, un posible caso de.. Eh, un problema urbanístico, ¿no? en, el, en el municipio la pregunta, eh, señor Espadas, es el código ético del Partido Socialista eh, cuando eh, dice que deben de tomar medidas para que estas personas pudieran dejar su cargo, porque de momento Noel López sigue con acta parlamentario, la alcaldesa sigue también eh, ejerciendo como tal y con intención de volver a la investidura, ¿no?
8: Eh, Usted es consciente de que estas dos personas ni siquiera han podido declarar todavía ante un juez porque nadie los ha llamado para poder defenderse y sin embargo de sus palabras se están deduciendo una serie de hechos truculentos que los involucran en algo eh, absolutamente deleznable. Sí, yo, yo creo que me, debemos me, ser conscientes me, me, de, que, no, de limita, que lo que me, se me dice, me he limitado
9: algunas de las informaciones que claro, se han traducido de, de el la investigación es ese, policial. ¿eh? Si el
8: problema es eh, que el que tiene en este caso la capacidad para interpretar las informaciones que hay en un sumario es un juez uh -huh. y lo primero primero en este caso que tiene que determinar un juez es que ante unas informaciones o unas acusaciones de una parte del proceso tiene que llamar al que están acusando y decirle, oiga, ¿tiene usted algo que decir en ejercicio de su derecho a la defensa? Esto es fundamental en democracia y en un Estado de Derecho. Si eso no lo respetamos, no es que estemos haciendo ya lo que se denomina esa pena de banquillo, uh -huh. el... no, es que sencillamente estamos condenando a alguien presuntamente antes de que tenga ni siquiera la posibilidad de decir algo a su favor. Lo que esta mañana me decía, en este caso Noel López, que su abogado va a sacar una declaración desmintiendo absolutamente la información que aparece hoy en prensa. Porque es la única manera que tiene de defenderse, porque el juez no lo ha llamado aún, que es lo que quiere en este caso esta persona entonces yo les pediría como mínimo el que eh, intentemos respetar los tiempos de los jueces y en el momento que haya cualquier conclusión judicial, mire efectivamente tenemos un código ético que dice que una persona que sea llamada a un proceso, a un juicio oral eh, tiene que dejar eh, cualquier responsabilidad pública eh, que, te, que tuviere. ¿no? es que no, no solo no hemos llegado a esa situación, es que ni siquiera a la persona en cuestión de la que estamos hablando o a las personas en cuestión se les ha llamado a declarar entonces yo creo que bueno pues esto, con esto podemos consumir toda la mañana mm. hablando de la cuestión pero es lo que es hasta donde estamos no
9: teme de, en cualquier caso señor Espada que pudieran perder la alcaldes la alcaldía de Maracena por un pacto que pudiera producirse entre el Partido Popular y el resto de partidos vox eh, partidos localistas etcétera etcétera
8: eh, cuando se produzcan las votaciones correspondientes en la corporación para decidir eh, bueno pues quién tiene que ostentar la alcaldía cada partido político tomará la decisión que correspondan lo que le digo es que en este caso hay ahora mismo una absoluta indefensión por parte de de la alcaldesa de Maracena para poder defender su derecho a eh, la presunción de inocencia y por tanto los partidos eh, de, creo que deben ser consecuentes con esta situación en la que se encuentra la investigación si no lo son y la condenan ya a priori sin ni siquiera escuchar eh, ese ejercicio de su derecho a la defensa pues mire, eh, yo creo que cada uno es responsable de sus actos y cada partido
1: también de las decisiones que toma. ¿eh? Vamos a otro asunto, señor Espadas eh, ¿a quién beneficia o a quién perjudica que los parlamentarios alemanes no vengan a inspeccionar los riesgos de Doñana. Bueno, ahí
8: hay informaciones contradictorias, ¿no? Hay quien dice que y en este caso me parece haber leído ayer que ellos han dicho que ellos no en ningún momento eh, habían hablado de venir a Doñana, eh, tenían y tuvieron una reunión con el secretario de Estado de, en la que parece, insisto, yo también sigo las informaciones, como ustedes me, dice, me dicen, que no hablaron de Doñana. Mire, aquí hay mucho ruido y pocas nueces. Aquí la realidad es la siguiente. Uno, eh, que sabíamos que se podían producir eh, este tipo de alarmas en algunos mercados eh, internacionales en donde se consume, se compra eh, fresa de huelva, eh, fruto rojo, como consecuencia de que, oye, pues la competencia o determinado tipo de empresas o de distribuidoras <coughs> quisiera, sí. de alguna forma, bueno, pues cuestionar ese producto como consecuencia de las decisiones que están escuchando que aparecen en los medios en relación con Doñana, ¿no? Y en relación con la decisión del gobierno andaluz de ampliar la zona regable, de poner en peligro el ecosistema de Doñana, etcétera. Esto ya ocurrió en ¿eh? Estamos hablando de mm. que en el pasado cuestiones que tienen que ver con Doñana, con el riego de los productos de Doñana, de la agricultura, ya en otros momentos han generado este tipo de conductas en los mercados. Nosotros las rechazamos con rotundidad desde el Partido Socialista y defendemos que tanto el producto rojo, rojo como la agricultura onubense y, por supuesto, la de la comarca de Doñana, tiene absolutamente todas las garantías. No solo de legalidad, sino de calidad de producto mm. y de cómo se trabaja allí. Pero es inevitable que sabíamos que esto iba a pasar. Por eso le dijimos al señor Moreno Bonilla que cualquier tipo de decisión sobre este tema, que es complejo, como he dicho tantas veces, y sobre los problemas que requiere en este caso soluciones, debían tomarse con mucho cuidado, no a las bravas como ha hecho el señor Moreno Bonilla, el Partido Popular y Vox, debían hacerse desde el diálogo y la búsqueda de acuerdos con la otra administración implicada, la que gestiona el agua en el Guadalquivir, que es el gobierno de España. Al final, ¿qué está ocurriendo? Bueno, porque hay una confrontación permanente. Escuchaba al portavoz del gobierno andaluz eh, cargar las tintas contra el gobierno de España o decirle prácticamente que estaba preparado la visita de los parlamentarios alemanes para. Mire usted, esto es sencillamente falso. ¿eh? Aquí lo que hay es una decisión unilateral del gobierno andaluz del señor Moreno Bonilla, que eh, está contestada y rechazada por la comunidad científica, por eh, los expertos en, en la protección del espacio natural, y que tiene los riesgos de abrir la caja de Pandora de todo este tipo sí. de cosas, de las críticas en mercados internacionales sobre la agricultura novense. Pero nosotros vamos a defender la agricultura novense donde haga falta. Y lo único, a ver si, si me consigo explicar, lo único que le pedimos al señor Moreno Bonilla es que pare, que pare que pare la tramitación de la proposición de ley y que le ponga sentido común a esto. Que escuche al señor Delibes, por ejemplo, al que hemos tenido que traer al Parlamento de Andalucía después de que el PP y Vox rechazara su comparecencia para hablar de este tema, que lo escuche y que como mínimo atienda la razón y el sentido común de que algo que tanta gente piensa que ataca o puede poner en peligro a Doñana como mínimo no es una buena idea y que por tanto se siente en la mesa para buscar otro tipo de soluciones al problema que puedan tener determinados agricultores de la comarca de Doñana, vamos a buscar otro tipo de soluciones pero que no acaben poniendo en tela de juicio o en peligro el conjunto de, eh, de la agricultura en esa zona. Yo creo que es bastante sensato lo que estamos diciendo. No es dejar tirado a nadie, es sentarnos a buscar una solución dialogada y a, consensuada y acordada y no estar a las bravas eh, discutiendo y peleando sí. todo el día el gobierno de Andalucía, el gobierno de España y viceversa, ¿no?
1: Pero... Eh... Tome agua, que además estamos hablando de agua, señor Espadas, pero el eh, quien dio. Ah el gobierno no dio alas a, a esa protesta que era de, de, bueno, de una ONG o de una plataforma al poner en un tuit tanto el presidente como la vicepresidenta darle alas a una plataforma que estaba dañando con, su protesta, con sus críticas a, a los frutos que usted acaba de defender Mire, vamos a ver, el
8: único que da alas aquí a que otros utilicen en este caso la agricultura de, de la zona para atacarla el único que da alas es quien pone la iniciativa legal en juego, ¿no? Y quien Además, a sabiendas de que la propia dirección de la Estación Biológica de Doñana, la comunidad científica, le dice que es un error, bueno, sencillamente no los escucha y sigue adelante. Eso, eh, esa decisión me parece que es la que ha iniciado el problema, ¿no? El Gobierno de España, ¿qué hace cuando dice ese tuit más o menos acertado? Lo que está diciendo es, señor Moreno Bonilla, esta es la consecuencia de su decisión unilateral de ir... A por todas en esto sin tener en cuenta a nadie. Mire usted, si el Partido Popular y el Gobierno andaluz quiere darle la vuelta y decir que la estrategia o las críticas, insisto, y la manipulación que pueda tener un mercado en Alemania respecto a esta cuestión es como consecuencia de ese tuit del Gobierno de España, mire, está ocultando la realidad. No habría ninguna crítica por parte de ningún mercado si el señor Moreno Bonilla hubiese explicado exactamente qué y cómo Quiere hacer lo que marca esa proposición de ley que lleva en el Parlamento, pero ni explica ni deja de explicar, sencillamente dice, lo voy a hacer, lo voy a hacer a las bravas, y no explica de dónde, por ejemplo, quiere traer ese agua que dice que regaría ese incremento de superficie regable, de dónde y cómo. Por tanto, ¿quién está generando las incertidumbres? ¿Quién está poniendo en peligro eh, eh, Doñana en términos de lo que significa su agricultura, su producto o su imagen? Uh -huh. Pues el que lleva la iniciativa al Parlamento, oiga, no le demos la vuelta permanentemente. Aquí parece que el único ejercicio del día es cómo criticamos a Pedro Sánchez, sea cual sea el tema objeto del temario. Y, y me parece que es que ya esto está demasiado visto, ¿no?
9: Señor Espada, ¿estará, ¿estará el PSOE en esa comisión eh, sobre eh, la regulación de regadíos en Doñana una vez que hoy parece que ya se va a incorporar al señor Delibes de Castro, ¿no?, como uno, uno de los comparecientes, como ustedes reclamaban. Mire, nosotros eh, hemos pedido que,
8: además del señor Delibes, eh, comparezcan una serie de, de en fin, de organizaciones, de personas, de expertos. Se nos ha negado. Si El Partido Popular lo que quiere es escuchar exclusivamente a aquellos que le digan lo que quiere oír. ...lo del señor Delibes es que era tan escandaloso... ...que es que no han tenido más remedio que dar marcha atrás... ¿no? ...vamos a ver, hoy lo mismo además del señor Delibes. oye nos llevamos la sorpresa... ...de que el Partido Popular trae algún compareciente más... ...me imagino que no... ...pero mmm, nosotros no vamos a huir de ninguna parte... ...nosotros vamos a estar... ...porque no nos queda otra... Eh, ...en la mesa en donde podamos decirle diariamente... ...al señor Moreno Bonilla si hace falta... ...que se equivoca con esto... ...y que pare y busque un acuerdo... En ...las negociaciones cuando se produce una negociación con las entidades sindicales, con los trabajadores. ¿Qué es mejor, imponer a las bravas algo a sabiendas de que la mayor parte de los que están en la mesa te lo rechazan? ¿O intentar parar el reloj y buscar un acuerdo, una solución, aunque tardemos un poco más de tiempo? ¿Qué es mejor, qué es más sensato? Este no era el Juan Moreno moderado que decía que quería dialogar y buscar acuerdos... ¿Dónde está el señor Moreno? Que, que era así o aparecía así en las elecciones, ¿no? Yo creo que aquí hay una impronta de soberbia y de, bueno, pues en definitiva de cabezonería que se enmascara con este conflicto con el Gobierno de España al que se le quiere hacer ver como el que está en contra del territorio. No, mire, el Gobierno de España está alertando de que esto, como dice la Comisión Europea, como dice la UNESCO, como dicen los expertos, pues no se puede hacer así, señor Moreno Bonilla lo que usted quiere, plantelo de otra forma y busquemos otro tipo de soluciones. No es tan
1: difícil, ¿no? Bueno, pues eh, vamos a terminar ya, señor Espadas. Eh, ¿Se ve usted con fuerza para rearmar su partido? Pues mire, no solo con fuerza. Es que
8: cuando uno tiene primero y asume una obligación, y en segundo, cuando el reto es un reto complejo, tiene que centrarse eh, sobre todo en, en, en razones evidentes, como por ejemplo, eh, lo que hacemos es trabajar por los ciudadanos, por lo que entendemos son las mejores políticas para seguir avanzando. Mire, yo me voy a dejar la piel en las elecciones generales, para que nadie olvide qué pasó en este país durante la pandemia, cómo llegamos al proceso de vacunación, qué son los famosos ERTEs, ...que han salvado el trabajo uh -huh. y los empleos de millones de personas en este país... ...y de los que ahora nadie habla... ...decisión que tomó un gobierno y un presidente que se llama Pedro Sánchez... ...y todas las medidas que han mejorado la vida de la gente en estos cuatro años... ...que estoy seguro que todo el mundo comparte, incluso hasta el Partido Popular... ...y me voy a dejar la piel en intentar que esos sean los argumentos por los que... ...la gente vaya a votar... Uh -huh. ...y que dejemos a un lado otro tipo de críticas personalistas... Eh, y, de, ...y de razones, en este caso desde luego no argumentadas, como las que está llevando a cabo el señor Feijo y el Partido Popular, que a mi juicio no son las razones por las que hemos llegado hasta aquí cuatro años después, eh, probablemente una de las legislaturas más duras de la democracia con un gobierno que creo que ha llegado y ha estado a la altura de lo que España y los españoles necesitaban
9: en cada uno de los
8: momentos de estos cuatro años.
9: Antes, antes pues, de votar tendrán que formar eh, ayuntamientos. ¿Confía llegar a acuerdos con Jaime Merece Más para mantener la alcaldía de Jaén o con el partido de Juan Franco para la diputación de Cádiz?
8: Pues mire, eh, nosotros sí que no vamos a retrasar las negociaciones como está haciendo el PP con Vox en Comunidades Autónomas y en otros sitios para que no parezca lo que realmente es que es al final un acuerdo entre partidos que defienden ya casi un proyecto político muy muy parecido, ¿no? Nosotros estamos estrechando en las negociaciones en la Diputación de Cádiz para llegar a un acuerdo con, con Juan Franco y con, con la línea y estamos lógicamente intentando por todos los medios que el alcalde más eh, votado en este caso el, el candidato que ha conseguido ganar las elecciones en Jaén, que Julio Millán vuelva a ser alcalde como han pedido en este caso mm. los hienenses, no. Así que nosotros estamos eh, negociando desde luego desde la honestidad y el orgullo de, de entender que nuestro proyecto político es el que eh, mejor garantiza los avances, el progreso de la vida de la gente y, y así vamos a hacerlo. Espero poder llegar a esos acuerdos cuanto antes.
1: Bueno, Juan Espada, secretario general del PSOE de Andalucía, gracias por la visita y suerte para todo lo que está por venir. Muchísimas gracias. <risa> sé que me lo decís de corazón, así que me voy,
8: me voy todavía con más fuerza a, a la que todos, llegué. ¿eh? A
1: todos deseamos que Gracias. tengan suerte en lo que creen y en lo que defienden. Eh, hasta la próxima 9.44 minutos. Enseguida estamos hablando de otro asunto importante y grave, como es eh, los edulcorantes que toman los niños españoles. Llama llama el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Instala ya nuestras soluciones fotovoltaicas para ahorrar en tu factura de la luz con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Y para ponértelo fácil, solo si contratas hasta el 12 de junio, no pagarás nada hasta septiembre. Infórmate en el 955 44 11, 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
7: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Por obras en la infraestructura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, que lleva a cabo Adif entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se modifican los horarios y tiempos de viaje en los servicios AVE, AVANT e Intercity que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
1: Consulta toda la información en renfe.com La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado estará el jueves 8 de junio en Occidental Puerto Banús, un hotel moderno bien
5: comunicado y en pleno corazón de Puerto Banús, situado en uno de los puertos deportivos de lujo más reconocidos del mundo. Allí estaremos para descubrir las
9: excelencias de la Costa del Sol como destino turístico.
8: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón
9: este jueves 8 de junio desde Occidental Puerto Banús
5: con la colaboración de Barceló Hotel Group.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Chacón, días. Hola Jesús, buenos días.
10: David Hidalgo, buenos
1: días. Buenos días. Vamos rápidamente a un problema que apuntábamos hace un momento. Por cierto, eh, varios medios de comunicación están dando cuenta de que Núñez fijo acepta que habrá un debate cara a cara con Sánchez. Que menos. <risa> Un debate, eh, otras veces ha habido dos, no sabremos cuánto pero en fin, acepta el envite. Bueno, vamos al tema de, eh, que apuntaba grave, de cómo los niños españoles consumen al día el doble de azúcares añadidos, recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
10: Bueno, es algo que sospechábamos, Jesús, y además los expertos nos están advirtiendo cada día de la importancia de suprimir ...o por lo menos eh, disminuir la cantidad de azúcar que comen no solo los niños... ...sino también los adultos en nuestro país. Bueno, pues ha habido una investigación eh, por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos... ...también el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada. Tenemos a Marta Palma, que es una de las investigadoras, que, bueno, nos alertan... ...de que efectivamente los niños españoles consumen
11: al día el
10: doble de azúcares añadidos... ...que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
1: Y Marta Palma, buenos días.
11: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: A usted por atendernos. ¿Y, y ahora qué? Con ese dato uh, eh, que da la ONS de que los niños españoles consumen al día el doble de azúcares permitidos. ¿Qué? ¿Qué hacer?
11: Pues eh, el problema y uno de los objetivos del estudio, además de cuantificar la ingesta de azúcares añadidos que están consumiendo los niños españoles era eh, evaluar la densidad nutricional de los alimentos que están contribuyendo a, a dicha ingesta. Y el problema es que eh, hemos encontrado que el 65% de los azúcares añadidos que están consumiendo proceden de alimentos que están aportando pocos nutrientes. Y solo el 35% de los azúcares añadidos eh, proceden de, de alimentos que sí que están aportando, además de ese azúcar, otros nutrientes que, que pueden ser... ...interesantes para los niños.
1: Pero esta información... ...venía siendo ya en España habitual... ...o estábamos en eh, mejor posición... ...con respecto a la alimentación de los niños.
11: No, realmente nuestros resultados... ...coinciden con otros estudios... ...como el estudio Aníbes... Eh, ...hecho hace unos años... ...pero nosotros sí que hemos ido... ...un paso más allá... Eh, ...valorando la densidad nutricional... De, ...de estos alimentos, como te decía. Mm.
3: Eh, Marta, eh, se cuantifican, según vuestro estudio, en 55 gramos diarios la cantidad de azúcar que toman los jóvenes, eso equivale a más de nueve terrones de azúcar. Yo no sé si es una asignatura pendiente la de tomarnos más en serio la alimentación de nuestros hijos. El problema está en el etiquetado o en el escaso conocimiento de los padres.
11: Sí, pues también nuestro estudio incluye la percepción de los padres y ahí hemos detectado eh, errores en, en la percepción de calidad de estos alimentos. Y, mmm, por supuesto, en el etiquetado nutricional no, no está regulado que aparezcan los azúcares añadidos, solo aparecen los azúcares totales y esto puede llevar a error también. Sí. Entonces, sería fundamental tanto mmm, realizar campañas de educación nutricional a niños y, por supuesto, a padres, que, que en este caso son los que están más pendientes de, de su alimentación, eh, reformular productos por parte de la industria alimentaria, disminuyendo poco a poco la cantidad de azúcares añadidos que les incluyen a, a los alimentos y, por supuesto, regular el, el etiquetado.
10: Marta, ha, hacéis una advertencia que me, que me parece muy interesante en este estudio, que son los, los bueno la, la, las recetas hechas en casa, que muchas veces pensamos que lo hecho en casa es más sano pero no nos damos cuenta de que para hacer un bizcocho, para hacer unas cookies, unas galletas eh, en casa, también utilizamos azúcar, ¿no?
11: Sí, totalmente. Eh, esto que comentan nos llamó mucho la atención, porque los padres consideran el bizcocho casero como un alimento de muy buena calidad. Y, eh, y cal evaluando su densidad nutricional, eh, aporta nutrientes similares a cualquier producto de bollería casera que puedas comprar en el supermercado. Entonces, esto también lo, los padres, eh, al hacerlo en casa, piensan que, que es sano y que se puede consumir más, pero no es así. Al final, los ingredientes que estás utilizando no te están aportando nutrientes esenciales.
3: Como nos están escuchando muchos padres y madres, quizás se estén preguntando cuáles son esos alimentos. Has comentado, Marta, que el 65% de esos azúcares proceden de alimentos que tienen poco poder o densidad nutricional. Y tengo aquí la lista, esos alimentos son las mermeladas, las salsas, las golosinas, los refrescos, los helados, las galletas, la pastelería y la bollería industrial. Y hay aquí uno que tiene un 12% que es el cacao en polvo, es el más peligroso.
11: El cacao en polvo, el problema es que, que se consume con mucha frecuencia, o sea, se consume casi todos los días, entonces es uno de los alimentos que más azúcar está aportando a la dieta por ese motivo, por su, por su alto consumo.
1: A ver, Marta Palma para que salguemos algo en claro como decía David y a todos los padres que nos están escuchando, cómo proceder, cómo actuar esto no será de la noche a la mañana, obviamente pero cómo deben proceder los padres eh, para ir rebajando ese consumo de edulcorantes, de azúcares en los niños
11: Claro, pues eh, esto es que cada vez los padres tienen más información pero y, y los profesionales también pero nada está cambiando, incluso el consumo de azúcar añadido está aumentando cada día eh, yo creo que, la, que las recomendaciones que se están dando no son realistas, no están teniendo en cuenta eh, las preferencias de los niños que al final les gustan estos alimentos. Entonces, a los padres, con los, con los niños más pequeñitos, eh, no darles estos, estos alimentos tan azucarados que al final le alteran la percepción de, de otros sabores y que los niños desde pequeñitos se acostumbren a los sabores reales de los alimentos, sin, sin necesidad de un sabor tan, tan dulce. Y a los niños que ya son más mayores y están acostumbrados a estos alimentos, pues poco a poco ir los de, de la dieta. Empezando, por supuesto, por los alimentos que, que habéis comentado, que son los que están aportando muchos azúcares y pocos, mm. y pocos nutrientes, como azúcar blanco, mermelada, salsa, golosinas, etc entonces, por ahí habría que empezar. Y si algún día le quieres dar algún alimento que sea más dulce, pues si tiene más nutrientes es mucho mejor.
1: Claro. Con los pequeños, orientarlos, que ahí se puede, o se, se debe, lo tienen más fácil si se ponen en su sitio. Y con los un poquito mayores, hacer pedagogía.
10: Hombre, todos sabemos Hacer que, educación. Claro, todos sabemos que las chuches tienen, tienen mucho azúcar, pero descubrir, por ejemplo, que una sola galleta tiene 10 gramos de azúcar, Marta, Sería, bueno, no sería una galleta, sería una ración Una ración,
11: ah, una ración Igual cuatro galletas, uh -huh. entre el, el paquetito de galletas que se le da a, a los niños Eso, un paquetito, un paquetito de galletas que
10: nos parece como más inofensivo Pues recordar pues. que tiene 10 gramos de azúcar y,
11: Sí, no, además no están aportando mucho nutrientes Y además
1: lo, los alimentos vienen ahora todos con la composición Miren ahí también eh, Marta Palma, investigadora de Linita Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos Del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada nada, gracias por estar con nosotros, espero que su consejo o que su descripción de cómo está la situación no caiga en saco roto en los padres que nos estén escuchando un saludo sí. y hasta la próxima, seguiremos insistiendo
11: muchas gracias, un saludo
1: en la película Fresas Salvajes de Iman Berman el protagonista le pregunta a la nuera ¿has dormido bien? Sí, pero soñando. Estos últimos meses he tenido los sueños más extravagantes, sencillamente ridículos. Casi podría transportarse a la guerra de la fresa que hoy recrea García Barbeito este diálogo de fresas salvajes.
12: Querido Jesús Vigorra, Perversos de las fresas Por si a España le faltaba un plato sobre la mesa En vísperas de un verano que temprano se calienta Vienen a poner el postre los alemanes Las fresas Y para ser más exactos Hablan de las que da Huelva Y dicen los alemanes que estos frutos en oferta Es porque roban el agua con la que los alimentan ...¿roban los agricultores?... ...no, ellos dicen que son ellas, las fresas... ...esas ladronas vestidas de rojo fiesta... ...roban el agua a Doñana... ...y están dejando muy secas... ...¿también saben ya de esto?... ...las necesarias reservas... ...yo, si hablaran de sandía... ...me preocuparía tela... ...pero como no me gustan... ...las solicitadas fresas... ...no me pienso de momento... ...morir por este problema... ...pero sí me da coraje que siempre haya alguna queja... ...con productos españoles cuando pasan la frontera... ...si los Estados Unidos con las aceitunas negras... ...si Francia nos acordamos... ...tirando a la carretera cargas de nuestros productos... ...y ahora Alemania y la fresa... ...y leo y por más que leo no logro encajar las piezas... ...¿quién tiene la culpa aquí? ...los de dentro o los de fuera... ¿Le está conviniendo a alguien que aquí se forme la guerra... ...y aprovechar el ruido y esperar en las trincheras... ...a ver si por carambola tiene las ganancias cerca? Ya lo he dicho, no me gustan en absoluto las fresas... ...pero en el campo andaluz me alisto como defensa... ...y defiendo a agricultores antes que a Alemania entera... ...tenga quien tenga la culpa y le duela a quien le duela... ...al campo que no le toquen... Más honrado que la tierra no habrá ningún alemán por más honrado que sea. Defiendo el campo andaluz y con la misma defensa todos los frutos que da nuestra riquísima tierra, aunque ni en oro bañadas me gusten a mí la fresa.
0: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
7: Por obras en la infraestructura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Córdoba que lleva a cabo Adif entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se modifican los horarios y tiempos de viaje en los servicios AVE, AVANT e Intercity que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
1: Consulta toda la información en renfe.com. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
6: Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario. Del 15 al 18 de junio, entradas en el Corte Inglés y
1: CantandoBajolayuvia.es Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas, deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar, tu confianza, nuestro motor.